0: Tak jedeme, ty jelimane. Vážení a milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího vydání Pepe Logic, mm. uh, velmi sofistikované show o počítačích a geekovských věcech. Čau Adame.
1: Čau Honzo. Ano, naše myšlenky jsou tak komplexní,
0: až že se nevejdou na celý internet. Ano, ano, no, je to tak. No, my jsme, myslím, pokud si to dobře pamatuju, už se nějak přehupujeme přes čtyřicítku, což už je skutečně úcty hodné. A myslím, no. že brzy oslavíme nějak rok nebo něco takového. No. Se podíváme ještě nechutné.
1: Ano. Nechápu, jak jsem to vydržel.
0: Já taky to nechápu, a jako netěší mě to, když se musím každý týden chodit. Nicméně minulý týden nebyl díl a mohl za to Adam. A tady se zastavíme na nejpolku.
1: Tady se zastavíme. Teď je moje, hmm. euh, moje místo. Před minulé Honza doměšil jo, kvůli hodinkám, jaký jsem prostě, jaká jsem ovce. Hmm. Tak. Ale alespoň jsem Což měl... je pravda. No všem, alespoň jsem měl dostatek, jak si... Odvahy přijít. Euh, No a jako v, vnitřní integrity vždycky to nedičnou jo. A Honza minulý týden, ve čtvrtek byl Asset Party, jo, to <laughs> pátek, byla, no? pátek Honza uh, přišel do rádiového klidu mm. a já byť jsem řešil ještě nějaké různé věci a udělal jsem tu, udělal strašný ústupek, tak jsem byl doma, Honza nepřišel.
0: Uh, jo, tak důvody rozebírat nebudeme, ale je pravda, že Set party byla náročná. Počkej
1: Honza, počkej. Uh, mě se omlouvat nemusíš, to bych stejně neudělal, ale co naši diváci?
0: Tím se samozřejmě omlouvám, ale mám, mám to uh, náhradu, nebo jako domluvil jsem tam hosta na září, protože my teď hosty mít nebudeme až od září, teď je malá sledovanou zpáče léto.
1: S ale... létem, no.
0: S létem. Ale to, domluvil jsem tam jednoho skvělého hosta, který, který tady vede zdejší uh, research a virus lab jakoby esetu, kde odhalil různé breberky a tak. A je to dobrý týpek, a, takže se nechte překvapit. A tam jsme si řádně tu party jsme spolu uzavírali ve velmi uh, pozdních ranních hodinách nebo brzkých ranních ano. hodinách. A domluvu, jsme si, takže, takže tak. No,
1: tak to jsem zvedě, jak to skončí tady. Já,
0: no. Jo, no. No, takže to bylo na úvod a, a jdeme na nějaký kratší témata. Jeden z předchozích dílů jsme si tady stěžovali, že dostat se občas k nějakému obsahu audiovizuálnímu na internetu za nějaký jednoduchých podmínek a jedným kliknutím za platbu a tak, a aktuálně hlavně je problém, Týkalo se to dokumentu Nová šichta, který, a to děkujeme jednomu z diváků, lomenu posluchačů, který nám poslal komentář, že už to je online, jo, na a... v webu dafilms.cz. Ano, da, da dáme
1: odkaz. Já jsem k tomu chtěl říct rychlou poznámku. Mě hmm. furt bojujeme s vašimi komentáři, když tam je nějaký odkaz, byť jsme povolili vlastně úplně... Teď novou, jsme našli jako,
0: novou položku. Jako novou
1: review komenty, ale prostě no, no. YouTube to vždycky nějak jako dične takže to nemůžeme ani jako dělat no, review jako dost často, a, a no, povolit dost to. Často. Takže pokud dáváte nějaký odkazy, tak možná je dát prostě nějak jako Lidlmanovsky, no. vlastně no, Jak to funguje? HTTPS a, a dopsat tu adresu, ono už to každý asi... Možná, pokopí, že to no. nesmí být nějak naparsovaný. No. Tak a nevíme, co s tím. Tak možná, jestli víte vy, tak, tak nám to pošlete, ale ne před, před odkaz. Tak no. Musíte nám to napsat.
0: Ano. No, nicméně Novášich ta dokument o... Ono je to hodně medializovaný téma už historicky. Zavřeli v Ostravě Důl Paskov HR společnost LMC, to je takový, jak dělají Jobs.cz a tyhle... Mm že si udělají zajímavou jako kampaň, že udělají programová šichta a nabídnou tým vyhozeným propuštěným dělníkům horníkům různý jako rekvalifikace, kam jít dál a mimo jiné tam nabídli právě jako programování. A asi čtyři horníci se toho chytli a šli na Báňskou se rekvalifikovat na nějaký tříměsíční kurz nebo čtyřměsíční. No a ten dokument do vašich, je právě o jednom z nich, jak prochází celým tým, je to takový časosběrný, když ne jako během 20 let, ale dejme tomu během dvou let cca. A my jsme to teda oba viděli a co na to říkáš, Adame?
1: Mně se to, mně se to líbilo, ale nejsme tady o to, že jsme říkali jednovětná ano, hodnocení, ano. protože my jsme, my jsme jak tohle, ježatá koule a katovna, my prostě jdeme do hloubky a já jsem, mě by třeba zajímalo, jestli vlastně sledovali víc těch lidí, kteří tam šli, protože já si říkám, jak vsadili zrovna toho jednoho. že Asi, asi nevím, byl...
0: ale asi měl, asi to byl, dokážu si typnout, že byl jediný, který na to třeba kývnul. Jo. Nebo případně dramaturgie vyhodnotila, že ten to může nějak dotáhnout, nebo jo, jo něco takového. No.
1: no, takže jako já jsem myslím, že to je jako vkusně natočeno, není tam no. žádný jako patos a je to vlastně takový ten, je tam ten reálný život, jak ten chlapík, co to je za kolíka.
0: je dobrý kolík, no. A
1: bylo tam vidět, jak se jsem bavil, jako tam vždycky ty jeho kámoši úplně Chů, co si myslíš, že budeš někde, Přesně. ty debílku? A tohle
0: je třeba mě velmi zahovat. Tam prostě bylo zatížený rozhovory, myslím, s jeho bráchou, ne, s kámošema v hospodě, no. takový tý hornícký, jako super, tam bych si taky rád dal pár piv s něma a tak. A jako všichni, jako, jako tu mentalitu, to nemůžeš dokázat, to jen pro mladý a rozhodně ne pro horníky a, no. a to do, a Tady právě to mě hrozně jako negativně zaujalo, protože vím, že ta česká společnost často je takhle naladěná, že nemůžeš nikdy dokázat. A takový to, to, no na tebe tam tak někdo čeká a tyhle ty keci, které slycháš od učitelek už prostě od základní školy. Já nevím, jestli se to jako mění. Já tenhle jako poznatek o jako české společnosti dlouhodobě, jako mám v sobě, že vždycky tohle slychal a, a přijde mi to, že to tak lidi často berou a že jen ta naše bublina tady pár jako lidí, no. musíme být motivovaný a všecko dokážeme, což je to taky často hnaný úplně do absurdních jako no, rovin, no. ale myslím si, že tohle jako by se mělo prostě v té společnosti zásadně změnit, jakože si tady říkat, to nedokážeme, to, to ne, to není pro nás, a tam hlavně nic neříká. a Jo, To je špatně. A i přesto bylo vidět, jak ten borec jim tam říkal, nikdo se nerodí horníkem ani programátorem, to prostě musíš sám jako dokázat. A jak to tam ty, ale ty jeho kolegové nebo kámoši, tak vůbec nechápali. Což mě to jako jo, fakt zaujalo. No.
1: Na druhou, a byl tam teda samozřejmě i jeden argument, jako třeba od toho člověka, co tam s ním mluvil, že ten se snažil to, to nebrat jako tak ideologicky a jako říkal, no, na to lidi studují tolik a tolik let a tak a myslíš si, že když... Tak to je samozřejmě, jo, jo, jo. Jako, takže samozřejmě je nutné si přiznat, že uh, tohle točit dokument o tomto jako této realizaci... Uh, nějaký malý pravděpodobnost, že se tak stane, je jako vlastně, jak kdyby někdo vyhrál opravdu lotery? Je to... No, to,
0: počkej, to je jako jo, ale pokud vím, jste, myslím, tři, tři horníci teď dělají juniorní programátory, že to nebyl no. jenom jeden, že se to podařit dá. Ano, to je pravda, co říkáš, ale myslím si, že to vůbec nemá být jako poselství toho dokumentu, to spíš má být jako motivační v tom smyslu, Jo, ale můžete jako se snažit něco dělat a jako, jo, jo, jo. když se fakt budete snažit, mm. tak to můžete jako dokázat, což se mi prostě líbí.
1: Jo, bylo to, bylo to hezké. Jediné, co se mi na tom nelíbilo, a to není vina toho dokumentu, tak uh, bylo potom, ale jak dělal v nějaký firmě a měli tam nějaký stand-up.
0: Ned direct je což je ostravský šopáři. E no,
1: nevím, jestli, no možná jo, 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 ale bavili se tam, že jo, a byla tam kamera a teď do toho vstoupila nějaká tam nána, začalo mu říkat, no ale vy tady máte jenom za tento měsíc fakturováno a mm. jako komu to cpeš, vole, tam se točí dokument, prostě šat the fuck up, je to člověk, co začíná, jestli, jestli má prostě nafakturované 30 místo 80. No počkej, to, to
0: jo, na druhou stranu ta firma mu prostě dala šanci, protože eh, tam je vidět, jak on tam různě zkoušel eh, na ty, jak, jak tam byly teď záběry z toho HR veletrhu, jak tam jo. obcházel ty kde bylo vidět takový ty falešný jejich ksichty plný předsudků. A, to, a tohle je firma, která mu dala šanci, i když třeba e, e, tam bylo, že celou dobu on valil ph jo a myslím Symfony Framework, a oni mu řekli, my jedem kompletně dotnet a Microsoft, hmm. ale asi v tom viděli nějaký potenciál, že se dokáže to učit. Tak to, ale to, to, není,
1: to není jako vyná... Vina... Tý, tý, já myslím, že v té firmě budou normálně jako lidi. Já, jsem no to spíš, to já se spíš bavím o té neslušnosti. E e exi,
0: exi, exi, a, no, je. Jako
1: i skuteční aroganci nějaký pseudo-manažerky. Jako, hmm. Připadalo mi to, že schopnost práce s lidma jako, jebat někoho, nějakého oh, je, no, na meetingu plného lidí, jako nějakou negativní motivací, ty kokoty, si nebudeš mít příště. Jako, co to je před kamerou? Prostě držubu? Hmm. Řekni mu to v soukromí, nebo se domluvte na tom, jak, jak to zvýšit jako produktivně, jako, mm. co potřebuješ tomu, abys fakturoval víc, ale ne, ty vole, před lidmi potom tomu schazovat, to mi přišlo jako do slou. to, to.
0: Ale bylo to divný, no, to jako, ale ten HR veletrh mi teda přišel stokrát horší, takový ty falešný v obliče je plný, a my se vám falešný, no. jako falešný usněvě, to, to bylo hrozný, jako peklo na zemi, no, no. A tak každý si to kupte, jestli vás... 59 korun za vypůjčení do no. Nevím teda,
1: jak to dlouho platí, že si tam to můžeš koupit za těch 50. To nevím, kodin. ale za,
0: na, na stažení to je za kilíčko tam. No. Kilíčko. No. To je
1: krásné. Pohoda. Takže určitě no. doporučujeme, je to krásné, a byly, jsou tam i dojemné chvíle, moc se mi líbilo třeba ten s, jako s cerou, nebo prostě, jak to ukazovalo jeho vlastně v takovým jiným... Jo.
0: No a on tam byl, právě ono to ukazovalo jako... Týpka, co dokáže změnit svůj život, týpka, jako co má rodinu, co jako je jako evidentně jako chytřejší, protože se dokáže jako někde chytit i v pokročilejším věku, a zároveň týpka, co chodí na baník ostrava a, a zpívá tam ty hymny, a docela a, a, asi, myslím si, že když pokročí jo. jako hodina nebo tak, že projeví jisté emoce, že?
1: No nebo když tam kalí takový ty pochybný vele kapely jo. <laughs> vždycky A to byl na Vysáčích tam, byl, ne? Já, nevím, něco, myslím,
0: to... že to jaký, on se tam nechal ostříhat, že to byl ten starý pankáč, no. no, no, no. A něco jakýho, no. Takže jako velká spokojenost, myslím, že... Jo, jo. Nad... A on to byl snad dokonce
1: nějaký studentský projekt, ne? Protože oni, oni normálně z toho potom měli jako diplomku nebo něco. To, 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 byl... to přesně nevím. To nevím. To jako nebyl profi, že by, víš co... 35 je, řížu se, ale fakt, že myslím, pár lidí ze školy to udělalo jako v dlouhodobě.
0: No tak je to velmi povedený, no. Je to pěkný, A rychle to utíká, tak, no. Gratulujeme,
1: bylo to krásné. Ano.
0: No, dal malý témátka, tady máme, mě zaujalo, co mě Adam nazdílel, nebo řekl, tak Jaro AI, s Y-nem, io, dáme odkaz. No. Což je online hra napsaná v javascriptovém frameworku, kde se programují boti. A ty no to... takhle.
1: Já nevím, možná nejsi daleko od pravdy, jestli to, to samotně je napsané v javascriptovém frameworku. Možná asi jo, hmm. ale je to, je to teda PDTčko e online novka strategie, hmm. kde se hraje prostě na nějakém světě, který má nějaký Každý je to jedna versus jedna, myslím, v tady počátku. Hmm. A ty vždycky ovládáš nějaký jako své jednotky, máš nějakou svou bázi a tam se generujou ty jednotky a pak tam máš nějaký hvězdy, ze kterých jako sosáš energii a díky tomu můžeš generovat víc jednotek hmm. a můžeš útočit na ty jednotky nepřítela tak. Ale co je na tom zajímavý, takže je tam vytvořený jako javascriptový API, že můžeš, že ty jednotky ovládáš čistě přes programování.
0: Tak jsem to myslel, no. tak jsem jo, okay. to byl běřek, no. no pardon Klasicky. Tak, ne,
1: jsme tady naše
0: A Ne, nejsme, když se vypne kamera, tak nejsme.
1: Dobře. A, a je to, mě, to, mě se to strašně líbilo, protože já jsem si právě říkal, že, by, že to je třeba taková ta forma, ale jsem si vzpomněl na, na léta na střední, když bylo ještě ICQ, no. tak se hrál furt ten kulečník debilní. No. A občas se v tom hráli různý turnéje. No. A že teďka by třeba mohly IT firmy v, tom, v tomhle dělat turnaje.
0: No a i se hrálo takový to... Lama. Jo, jo, jo. jo, jo víš jo, jo, co, to, takový jo. ty divný... Jo, tyvo, to, co co, je, morčata, nebo co, co to bylo. Vzpomínky,
1: já se na to pamatuju. No. No, no. A, a tohle to si myslím, že jako je úplně skvělý. No, pro, no. pro třeba nějaký IT týmy jako, uh, zvýšit morálku na lodi a dát za to nějaký keše jako nebo prostě dovolenou, mm -hmm. že? že by ty lidi se spolu mohlo to zvýšit takový ten... Můžeš si vyrovnat i účty jako mimo, nemusíš někomu bodnout. Nůž do krekavice, co bych udělal? Já třeba tady rád, ale nemůžu, že, takže musím porazit. Já bych se
0: ubránil a pak a to je jedno. No, dobrý. Tak, <laughs>
1: takže to jsem chtěl, to jsem chtěl doporučit, že se mi strašně líbilo. Je to opravdu je to jo. strašně povedený a, a není to není to tahový, takže jak je to dělil, tak musíš jako fakt valit rychle a ten editor je poměrně dobře i doplňující, jako je to, na, je, to mm -hmm. napsaný, je to napsaný, pěkně. A teďka vlastně je to nějaká jakoby, Al alfobetao prilis, no prostě, jakkoliv to pojmenujete, tak to je. Je a... to
0: trošku přip, ten koncept, ne samozřejmě to, jak to funguje a tak, ale ten koncept mě připomíná trošku takový ty hry na, na výuku psaní všema deseti. Jak třeba jdeš světem, tam se objevují ty příšery a ty musíš rychle psát jejich názvy nebo útoky nebo tak. Jo, jo, jo. A prostě je to psaný, aby se rychle A je to od základu že jo, tam se prostě na začátku je to jednoduchý, tam dvěma prstama vyťukáš vytík, tři písmena, to příšeru to zabije, ale pak to tam valit a ty musíš brutálně rychle psát a si, se, musíš sejmout ty, ty zrůdy. No. No. Takže odkaz bude v popisku. True. Pak Adam chce v krátkosti povyprávět o simulaci světů na GPU, čili grafických čipech.
1: Jo. Ta, uh, ta motivace proč... Takhle, ono, ten nadpis je strašně hyped. A mm -hmm. Já vysvětlím, jako proč. Ale mm -hmm. i tak je to hezký, protože to vychází z s takovými lehký fetishizace demoscény, že... že Prostě napišeš 100 kilobajtů jako shaderů a, a nakonec z toho máš uh, živoucí svět nebo takový. Ano, ano, ano. Ostatně jako tady vždycky běží za mnou ten shader. Shade když dneska tam je taková to, jsme, Ale dneska
0: jsme tam pustili vidět nějakou, uh, nějakou houbu, na které byla Beruška a vypadalo to, jak kdybys to vypliv vyrenderovaný s Unreal Engine. No. A totálně se začal sekat i tenhle nabušený komp, ale numai to 100% vytěžoval grafárnu. No. Čistě napsaný v browseru
1: no, moje... matematikou. Moje prostě karta byla ryb? Hustí, no. To no, no
0: odbočka. No. No.
1: A je tam i článek, jak to dělal, a mně se to jako líbilo z toho důvodu, ne, že by to bylo nějaké jako, řekl bych, jako vizuálně orgastické, pokud je to správný hmm. tvar slova. No? Cokoliv
0: pači, chceš Adam říkat, tak říkej. Pač
1: já nejsem Adam Purkině, takže nejsem si jíst v těchto <laughs> částech. Ale hrozně se mi líbilo to, že on tam popisuje, jakoby jak, jak, jak matematicky přistupoval ke generování různých věcí. A ten vývoj toho, toho světa, simulace světa, tak je od nějaké, jako řekněme, žhaví koule, až po... Uh, svět s nějakýma kontinentama, kde jsou moře a tak. A, a takže, uh, takže se uh, musí jako aplikovat spoustu různých uh, jako tričků, aby toho docílil. Mm. A je to celý napsaný jako prostě v šedrech, takže klasický mm. uh, a jenom matematička. Uh, hrozně se mi třeba líbila taková vzpomínka, co tam, co tam psal, tak bylo na když generoval, generoval krátery a jejich jakoby, tvar, a že on tam řešili padající asteroidy a jak, jako mm -hmm. měnili ten povrch. Uh, takže se tam rozepsal trochu o Brownově pohybu, nebo to je takový ten fra fractional brown movement nebo motion, pardon. A uh, mně se mně se to hrozně líbilo, protože ono to strašně připomíná takový ten. Uh, ono je to hodně podobný perlinoisu, to je takový ten to takový ten, řekněme, šu, kontextový šum, bych to hodně mm -hmm. zjednodušil, nebo nor, normální, normální Brownův v pohybě prostě, řekněme, jenom nějaký integrál bílýho šumu, ale ten, ten fractional jako si, si pamatuje ten původní stav, kdybych to tak řekl, nebo se neustále načítá, takže, takže ty změny, které jsou jako blízko vedle, podobně jako u toho perlinu, tak jsou malé. Takže když potom třeba děláš nějaký kráter, tak jasně ono to má, jakoby... Kdyby to něčím prolnul, tak derivace toho je rostoucí, jakože ten kráter že je. Prostě no, no. nějaká to, taková, jako, když hraješ kuličky. Ale dokáže to udělat takový ty různé zoubky dobrý. Ale který jsou ale dostatečně hlad, no, hladký. Ne matematické ale... No to je jedno, prostě... No prostě, že to, to není rovná jako... No, 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 no a, a je, ale vypadá, vypadá to velmi přirozeně. Při, při, používá no. se to je hodně v té democéně, protože to mm. hodně dobře dělá třeba hory nebo štíty hor a vypadá to strašně jako cool. Mm. Takže o tom se tam rozepsal, to si myslím, že tam má i pěkný odkazy a mm. dá se na tom plno věcí jako zjistit. A pak tam popisal třeba pohyby jako tektonických desek, což jako nebylo zase tak nějaký extra složitý, ale také tam nějaká randomizace, musíš nějak jako... Musíš nějak sčítat nějaký meše a i mm -hmm. jako mm -hmm. nějaké souřadnice. A on to měl v polárních, to tam taky popisuje. Což jako není nějaká, to úplně super těžká věc, ale jako líbilo se mi dělat i eroziřek třeba. To si taky vyhrál. A, a snažil se ji simulovat život, respektive jak, jak třeba a, jako migrovali predátoři a lidé. A, a jako, to znamená, že kdy třeba byla vlhkost a dobré podnebí a fauna, tak tam samozřejmě žilo třeba lidí a ty lidi se pohybovali tak různě po zemi, protože ty krátery ovlivnili něco a nebo uh, jako to, to, jak slunce zrovna zářů, jak něco ovlivnilo. Mm -hmm. Takže to tam, to tam taky ukázal. A jako samozřejmě není to simulace světu, fakt je to hype tech prase, mm -hmm. ale spíš se mi to líbilo z toho pohledu, jak on dokázal jako využít nějaké matematické věci, a je, je to super i na ten, na ten tak, takový to vklouznutí do, do té demoscény, co není příliš náročné, co si každý může udělat doma a je to pochopitelné. Takže krásné.
0: Výborně. Jo, dobrý. To je. je dobrý. V odkazy budou dole.
1: No, ano.
0: Dobrý, no. <laughs> uh, dobře, teďka bych jedno uh, menší mátko, chtěl prezentovat já. My jsme se tady... Nedávno bavili o, o vlastně NSO Group a Pegasusu, což je ten software na, řekně, od poslechy telefonu, když to zjednodušíme, že? Já jsem chtěl říct, když mlučí o tomhle, mm -hmm. že normálně mě potom
1: někdo během týdne dvakrát prozvonil asi na Prostě 0,1 sekundu, neznámý číslo.
0: No. A jsou to takový ty ze Sri Lanky? No ID
1: no. nevím, kdo volal. Říct.
0: Nicméně. Nema,
1: nemám sebe vražet
0: bych Já teď, to, to, tohle teď, jak říkám, s tím NSO grupa, nebo hlavně s tou SS7, s tím protokolem signalizačním, co se používá v telkosítích, tak to mám takový jako oblouk, protože... Uh, Cetin, respektive PPF, Telekom kam spadá česká a slovenská auta. spadá tam Cetin i Telenor na východě Evropy, celý to vlastní PPFka, tak rozdělili za stovky milionů korun modernizaci sítě, nebo sítí, záleží, jak, jak, jak to chcete jako pojmout. A je to jako, řekněme, generační obměna, a právě mimochodem se to týká právě i tý s 7 že oni prostě nasadí na signalizaci nový jako technologie od Celusisu, na zbytek sítě jako Fortinet, což je velmi významná firma v tomhle. Dělají to pro ně japonci NEC, NEC. A já jsem se právě na to konto psal, protože PPFK má, respektive CEty nebo Telenor, nebo jak to si síť sítí v Maďarsku kde hmm. právě byly i taky ty SS7 průšvihy, co no. tam nasadili tam novinářům a tak. A, tak jsem se jako ptal a tam jste jako zaznamenali tu SS7, když ji teď modernizujete. A mně bylo řečeno, že s tím nikdy žádný problémy neměli. No a, a, a nyní je tato signalizace na <clears throat> ústupu. Takže těžko říct. Jistě. Nicméně je, je zajímavé, že jako probíhá to investice takového typu, protože to se netýká jen třeba té signalizace, ale týká se to vlastně úplně jako v podstatě všech vrstev, protože to jde jak od té signalizace, firewallů, cloud, cloudového kóru, tak jako oddělení interní sítě od internetu, nějaký perimetr a tak tak aj vpn pro přístupy zdálených zaměstnanců a tedy. A je, je to teď monstruzní projekt, který teďka probíhá a bohužel se to netýká Česka teďka v současné době, mm. protože v Česku zás jako dostane se na to, ale v Česku tahle ta bezpečnostní věc spadá na autůčko, nikoli v nadsetým, což jsou oddělené firmy, ale jako se s, s tím, co mi jako v PPFC říkali. Jo? Takže e, nazdílim taky nějaký další materiál, který, který k tomu existuje. E, a to je asi vše. No. Ale, Ale ta te... SS7, kdyby... Takhle, teď jsem se na to jako zaměřil si třeba... A ne, na SS7 zkusit jako aspoň off-record co se komu s tím děje, protože jsem se teď bavil s jistými lidmi, kteří mi ukazovali a říkali, jak tohle jako zneu, dokážou zneužít a, a historicky tak jako dělali, mm. tak je to opravdu řekněme velmi jednoduchý a velmi levný řešení. Uhum.
1: Ale je důležité vlastně důležité, aby pleb uh, pochopil, že tyto protokoly přeci nejsou jako Nespůsobují škodu, to je. Tak. Už to pochopte, už se na to neptejte,
0: ne? Ano. Furt. Teďte pokoj, no. Jo. Vládneme. Vládneme, nerušte, vládneme. Ano. Jo, a ještě potom bych chtěl jednu takovou krátkou věc říct, a to je to, že začíná se tady objevovat jistá aktivita Google na českém trhu, který by rád začal dodávat Google Cloud, Platform primárně, že... Nechutné. Do státní správy. Nechutné. Jak určitě mnozí ví, tak od revoluce je státní IT dojná kráva pro docela úzkou skupinu dodavatelů ve výsledku. Jo? Všichni známe ty vendor lockiny a ty nejvíc viditelné jako je IBMka na ministerstvu financích a dis systém na daně. Jsou miliardy, miliardy korun a tedy a, drží, a do, do, do znační míry se to tam drží takový ty legacy, starý známý typu HP, Oracle a, a IBMky a, a podobně. Nicméně teďka se mimo jiné schválil zákon, takzvaný zákon, zákon Depo, který do, docela pohnul s těmi plány, že vznikne státní cloud. Státní cloud má mít dvě části: státní a veřejnou. Tu státní, o tom jsme se tady bavili, myslím o tom státním datacentru, jak jsem byl v Zelenči. V podstatě stát, ty systémy a data, který bude chtít mít u sebe, tak si bude provozovat sám a tam mu do toho nemá jako by kdo kecat. Ale pak jsou tady veřejná část, kde můžou ty poskytovatelé klaudů soutěžit o dodávky prostě cloudových služeb, jako jsou SAS a, mm. a IAS a PAS mm. a všechny tyhle věci. No, v této tý chvíli v podstatě totálně všechno ovládá Microsoft. Microsoft, teďka už se sešlo Ministerstvu vnitra 27 nabídek od dodavatelů těch cloudových služeb. Všechno je to na Azure. Dál třeba portál občana běží na Azure. Ministerstvo financí bude spouštět rezortní cloud, což má být taková beta verze toho celého státního mm. cloudu přes všechny úřady. Poběží to na Azure Stacku. Jo. A dalo by se pokračovat. Jo. Podepsaný jej jej memorandum s Microsoftem a tak. Najednou se teď objevilo to, že Google potichu nahajeroval v Česku Bedřícha Lufta, což je, kterého zdravím, šéfoval, byl jeden z ředitelů HPčka dlouhý hmm. leta a v posledních letech vedl pobočku českou DXC Technology, což je firma, která byla vyštěpená z HPčka hmm. a jen v Česku má kolem tisíce zaměstnanců. Jo, okay, ten klasický dodavatel IT, IT služeb, legacy jo. hodně. A ten byl nahirovaný do Google, aby prodával státní zprávě v Česku, na Slovensku, v Maďarsku právě Google Cloud. Hrozně je zajímavý, jak se tyhle ty, řekněme, moderní, draví firmy dlouhý leta držely od téhle struktur dál. jo? Mm. ty vždycky jako no jako no, to vůbec to je hrozný, co se nám děje a jsme ty moderní, lepší. <laughs> a dneska tady cítí příležitost, takže se začínají tyhle dva světy prolínat, pro že prostě bývalý šéf HP, prostě teď dělá Google Cloud státní zprávu a tak. Už to evidentně naznačuje to, jednak, že ten zákon a tak, že už umožňuje jim tam vstoupit a, a tak. Ale že už prostě tyhle ty firmy skutečně podle mě by neměly být považovaný za ty mladý, draví inovátory, ale spíš za velmi zakořeněný molochy, jo. který se dožedujou čím dál víc a čím dál většího vlivu, což je jejich legitimní biznisový nárok samozřejmě, to nějak jako neříkám. Ale že už je to zajímavé, jak to prostupně prostě splývá a Možná je čas zase pro noví hráče, aby stali, stali z ničeho ano. a tak, když jim to monopolní praktiky těchto mol molochů umožní. Bohužel Google, když jsem znesl dotaz, to, to bylo jak jako hrobový ticho. A jediné, co mi přišlo, no, a přišlo mi nějaká uh, odkaz na nějaký blog, že navázali partnerství se SAPem říká, ale já se se vůbec neptal na partnerství se SAPem.
1: Myslí uh, ne ti nehodili drobečky, aby no. se následoval to? do lesa. No tak
0: uh, ne, nenásledoval. Uh, nicméně Google prostě neříká, co přesně, o co mu přesně jde. Jen víme, že postavil ve Varšavě teďka nedávno uh, Google Cloud datacentrum, hmm. který uh, má obsluhovat i Česko. A v Polsku právě ze státem jako valí hodně. Takže, takže třeba se dočkáme, že Microsoft bude mít narušitele, protože vlastně Loni tady otevřel oficiální pobočku AWS v Praze. Mm -hmm. a Google Cloud tady má aj nový jakoby Center of Excellence, kde má asi 50 lidí na Google Cloud. A myslím si, že Microsoft tohle určitě musí teďka sledovat na pětě, protože i když je ta jejich pozice v cloudu výjimečná v Česku, ano. tak tady přichází tyhle ty hráči. Zatím, co víme, tak jsou čísla IDC za rok 2019 českého trhu a tam suverénně jako i jako ve firmách vládne Microsoft. A podle mě, z toho, co se tak jako na tom trhu tak jako pohybuju, tak je to jednoznačně podle mě tím, že jednak mají certifikace, který mm. jako udělali si nejdřív ze všech, protože dlouhodobě tu státní zprávu a tedy dělá, a umí. A tak prostě, že tady mají 300 plus lidí dlouhodobě po bočku, takže můžou do toho bušit už dlouhodobě, když to AVS je tady vlastně oficiálně teďka teprve a Google vlastně teprve začíná. Takže
1: to 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 lokální zastoupení a vazby na ty lidi ano. je neza, jako jo, jo. nezastupitelný. No.
0: Je to tak, no, je to tak. Takže třeba se teďka začnou ve státní správě díky Google, teda díky Cloudům obecně dít nějaký zajímavý pohyby. Jsem na to osobně zjedav. Ale hmm. předjímat nebudu, teda.
1: No, ale tak vlastně ten Microsoft už může jít jenom, nebo přeháním, ale jakože více méně už jenom dolů no, na tom trhu. Jako v... Co se týče
0: podílu na trhu, no, ano. ne objemu peněz, protože ano, podílu, podílu. když se podíváš na tu penetraci trhu cloudem, tak to tady zdaleka není. Jo, jako, jo. To zdaleka, no. je obrovský prostor pro růst a není divu, že kolem toho státního cloudu třeba byly několik let obrovský lobbyingy, obrovský no. každý jako to chtěl nějak podchytit a tedy. A ano. ty staré firmy, které teď dodávají ty hromady serverů a tak, tak samozřejmě z toho zase happy nebyli, že? Třeba odběry no. svých serverů a tak. A, a softwarových licencí, že? Ano. No a to bylo tohle. A teďka máme asi ještě tři větší témata, Adame. No, uvidíme dle času, no. Jak se to... K, kterým začne? Máme tady ten Avast, máme tady
1: Tak já vezmu Apple. ten ten Apple.
0: pro prvně dětské porno.
1: Nebyl by... tak to, to už tam rozeznali okamžitě. A tak... máš u nás. To už je konec. No,
0: já to jen teda uvedu. Velmi teď rezonovala kauza, že Apple chce v rámci iCloudu lomeno svých zařízeních a lomeno iMessage hmm. automaticky, jako jak se říká, proaktivně blokovat obrázky, třeba jako, který by právě byly... V nevhodný a případně jako nějaký dětský pornovník a takový. Že no. má chránit své uživatele.
1: No. No, takže je to... Nebyl by to díl, aby jsme si pořádně nekopli do jabka? do Timakůka a jeho Kalifornia a jeho výslovnosti nechutné, hmm. že? A, hmm. a jsme zde opět. Jsme hmm. zde opět a myslím, že jsme v právu. <laughs> tak. Ano. A jak Honza říkal, tak vlastně je to taková ne nepříjemná věc, poněvadž uh, to, uh, abych to ještě popsal více v detailu, tak to, to skenování těch vašich jako fotek nebo dokumentů a tak dále. Já jako, bych tomu říkal, že dokumenty, protože ono, když se to přesune i na, na text a, mm. a, a na, na co všechno, tak Probíhá, jak on se říkal, na deviceu, to, to, to zřejmě vypadá, že bude updatey s OSK.
0: A to je právě to důležitý rozdíl. Další jiný služby tohle kontrolují už nějakou dobu, ale u sebe, v, řekněme, v cloudu nebo v datacentru, nebo na cestě, kdežto Apple to má dělat na deviceu pomocí funkce neural hash, kterou tak nazval. No,
1: ale tam, jako já je chápu, proč to dělají, protože to je prostě. Když mezi miliardu lidí roz, jako, distribuješ nějakou úlohu. místo toho, aby to řešili tvoje servery, tak jsi prostě v klidu, že?
0: Navíc když Apple si už dlouhodobě dneska lze říct, dlouhodobě, dělá vlastní chipy z jednodušeně řečeno AI eh, koprocesorama.
1: Já nevím, jestli v tomhle jim to pomůže, protože okay. uh, tam totiž, ono úplně, já jsem naš. úplně takový ty super technický detaily, protože hlavně oni nejsou no, ale moc známí. No to známý. nejsou, no. A teda bychom to přiblížili tak uh, k tomu skeningu těch dokumentů, v tomto případě fotek, pro, jako dojde v pouze v případě, že se Synchron iCloud, hmm. není to předtím, jo, takže hmm. uh, což jako Nevím, jestli to byl návod, teda všem. Vypněte si iCloud. Všem pedákům, aby jako <laughs> mm. synchronizaci. Já jsem dobrý, já nevím, mm. co to je za, za prostě logiku. Ale jde teda o to, že se to má porovnávat vůči jisté databázi. A oni právě původně ale říkali, že mají zahešovat nějaké fotky, že, že s tím updateem toho systému nepřijde jako ty fotky, mm. ale přijde nějaký hash. Hmm? A tam ale nebylo přesně určený, jestli to je tak, že to je čistě hash třeba nějakých jako, jako lidí který, nebo dětí, které třeba byly unesené, nebo že si, že si myslí, že by je mohli najít jako v rámci nějaké galerie u, u člověka, které unesla, nafotil si je, a nebo jestli to jsou jako parametry právě do nějaký, jako naladění na, na nějaký, nějakých sítí, aby, aby, aby to našli že to by potom nedávalo moc s tím hešem smysl. Pokud teda hešem jako parametrizaci sítě, což mi ale zase nedává moc mm, taky smysl. Mm, mm. Takže tohle jsem úplně jako technicky jako konkrétně nenašel. Ale ať už je to, jak, jak to je, tak teda jenom praktický důsledek, pak se dostanu na takový ten bulši teda okolo. Mm. A třeba u těch dětí, že jo, tak je to, že když by případně chtěli otevřít nějakou fotku, kterou ten systém vyhodnotí jako závadnou a přesto řekli, že chtějí otevřít, tak to okamžitě třeba notifikuje rodiče a oni to teda jako uvidí, ale ví, že to ty děti jako se na to koukly a ví, na co se koukly. No. Jo. Ale jako byly třeba i docela zajímavé takové debaty o tom vlastně, já teda nevím jako v průměru, jak, jak jsou děti sexuálně aktivní, jo? nebo děti, jo? prostě jako od kolika... Toto, Ale ty zákony jen. jsou různý, jo? A teďka, když to dáš od 13 nahoru, tak jako si jsi spolu nějaký dětská, zvlášť v tomhle jako věku, kde na internetu najdeš všechno, když tě je Ale sedem. A hlavně
0: ti je, a hlavně prostě v tomhle věku ultra zvědavé, jak no, tě teď, zajímá. Víc? A teď to
1: co? A teď to bude jako tak, nebo a teď, teď zase budou třeba nějaký dětská, prostě javou teplý, že, tak to bude začnat tagovat a říkat to rodičům, že jsou teplý a my přitom si jako, víš, co myslím, že vlastně, že vlastně to jde trochu proti tomu proudu, mm. že chceš dát jako lidem soukromí, aby si řešili svoje jako, mm. jaký sexuální věci a jako já chápu, že 13 plus je prostě málo let, ale jako... Taky
0: depends, jako je no, málo věcí. Ne, ne, ale
1: ne. tomu se prostě jako, když se budou třeba 13, 14 lidi jako bavit spolu nebo si něco posílat, tak k tomu to myslím, že není zase tak nenormální. A... To, to,
0: to, to určitě ne. A,
1: a teď to každému tomu rodiči něco pošle a teďka oni prostě jsou z nějaký no, minority no. ať už jako teplý nebo cokoliv prostě. A teď, tím, a teď to, a ty rodiče, rodiče uvidí a ty vole, co to je ty buzí kůvo ti vyhodím z domu. Nebo víš co, no, a z, no. zrovna kůk ty vole na tohle jako fakt nemyslel nebo to je to, to to prostě případ demence. No. A jako by chápu, co chtějí dělat. No ale... No, jako o to zase tak nejde, o to, že to hmm. notifikuje, o tom se bavit vlastně nechci, jako o tom, jak chtějí otravovat lidi a krást jako, soukromí. Samozřejmě... Hlavně, no... když
0: se tím vlastně několik let teď různě, že jo?
1: No, a samozřejmě jako je jako... <sighs> Mě baví vždycky, že u tohohle musíš dodat, samozřejmě nejsem pro pedofíly, ale, vole, jo, jako... Jasný, no. to taky kolikrát takový ten argument, že začneme má vole, to každý bude držet hubu a pak, pak začneme střídat všechny, co nemají rádi našeho vůdce. Mm. No. no a to se dostáváme k tomu, že vlastně ta databáze, podle který se to porovnává a, a teď se můžeme bavit o heších anebo o nastavených parametrech sítí, tak... Ta databáze je, jako by, to je prostě closed. Jo? Což já chápu, že nechceš dávat open jako data. No, zase chápu. No. Na druhou stranu jako prostě jsou to hororové věci, které by si lidi možná měli vědět, že existují. Jako, že to není jenom sranda, ten svět. A tyhle věci by podle mě měly být úplně ověřitelní. Že, že do tvého telefonu nejdou podklady pro to, aby ti začali identifikovat, protože máš fotku já nevím a koho. Nějakého politika prostě v telefonu, nebo to je paroubka. Být, ne? paroubka nebo vínečko v bazénku. Hm. Jo, to by mělo být úplně jako každého věc. A bohužel s tím letím se dostáme do bodu, kdy to nedokážeme kontrolovat, nedokážeme to verifikovat, že ty databáze jsou takové, jaký říká, že jsou. No a teď tomu zase musíš věřit, takže ale jako nejsem z toho úplně. Nejsem z toho úplně. Tak happy. hlavně,
0: že máš ty hodinky na ruce. Tak jako, co je to jedno. A tak,
1: jako, to je něco jiného, ne?
0: Tak ano, no. Je to, to jedna firma, která sbírá data a, a za chvíli ti hodí update k firmwaru, který začne dělat něco, co před tím tvrdila, že nikdy dělat nebudou. No, tak. Teď mě se líbilo, jak teďka lidi vytáhli na, různě na redditech a twitterech takový ty pár let staré reklamy billboardy, Apple, jak je tam iPhone a jsou tam hlášky ve, ve stylu co, zůst, co se odehraje na iPhoneu, zůstane na iPhoneu. <laughs> tam, <laughs> A tak, <ne? laughs> A,
1: jako musí, Takhle, já to říkám z toho že mě je to jedno, protože mě tady ty věci jako vlastně neovlivňují. Mě, protože jako jsem jako dickpiky a podobné kokotiny jsem v životě nedělal, jo. Pro mm -hmm. mě to, jako to bych byl úplný debil, abych Jo, spíš, přes...
0: spíš, jako když, teďka, kdykoliv odevřu Mac, já tam nikdy se nepřihlašu přes iCloud, protože ho nikdy nepoužívám a nikdy nebudu, protože prostě nechci, ale no my OS, furt mě to nutí, kdykoliv odevřu Mac no. a i několikrát během té seance, co mám odevřený, mi vyskakuje nuceně přihlač se k iCloudu, jo, přes Apple ID, No. Takže je otázka, kdy tě donutí prostě to takhle, jako aby to bylo prostě normální. No, je to,
1: je to prostě špatný. Já, já vůbec nechápu, že, že k tomuhle začíná, nebo nechápu, já to chápu, no, ale e, prostě je to prasárna. E, myslím si, že proti těmhle věcem se má bojovat jinak, to je jako to samé vždycky tějí magoři, když tějí musíme zakázat hate speech a, a hmm. prostě je to ten samý jako to začíná hate speechem a končí to ty vole tím, že ty z urazil našeho krále, to budeš no na gilotinu. Když na gilotinu půjde Francie teďka někdo jiný asi to vypadá.
0: No, no, ale to je ne, na tvá ne... rodina nebude studovat nikdy už, no. protože má špatné názory, než jsou ty dobré.
1: No zase tady ty sračky se sem začínají plížit, a hmm. jsem z toho, je z toho k zblití, tak jako... Ano. E, nevím, no, nevím, asi s tím nic neuděláme, ale zrovna v tomto případě. Nepoužívat to.
0: Nepoužívat, ano. Dobrý, to je vše k tomuhle tématu?
1: Ano, už jsem vylel svoji žluč.
0: Tak já dám teď jedno moje a pak se dostanem na e, technické téma. Já mám teď víc totiž takové biznisové, tak ať to máme krásně proložené. Samozřejmě podle mě úplně každý tento týden slyšel, že, že dochází k prodeji vastu. a vyvolalo to emoce právě proto, že se prvně nějak říkal, že je to prodej. Oni vlastně i ty rumory, co vznikly pár týdnů zpátky, takže to bude prodej české firmy do rukou nenažrané americké korporace. Ve výsledku je tu trošku jinak, a teď se tady o tom trošku pobavíme. Jo. O co jde? Avast, naše tady dlouholetá porevoluční jako ikona porevolučního podnikání globálního úspěšného bez toho, aniž by to bylo nasoslí na stát, aniž by to bylo z privatizace atd., tak se sloučí, sfúzuje s americkým Nortonem. Což je ten důležitý pojem, ne, není to akvizice, ale fúze. Skutečně jde o fúzi, takže neznamená to, je to že... studená fúze. Ano, je to studená fúze. Neznamená to, že by Norton kupoval Avast, nebo Avast kupoval Norton, je to tak, že se takhle ty dvě firmy šly na rande a tam se políbily a teď spolu jako dělají různé věci, jo? A nechci, aby je u toho někdo fotil a na Apple, je, Apple, je špehuje. A... Což ale roli Apple taky zmíníme no, v tomto příběhu. Uh, o to jde, protože ta firma uh, bude mít úplně nový jméno, ty všechny entity v podstatě zaniknou, vytvoří se nová s novým jménem, který ještě nevíme a tohle všecko půjde jako nová firma na burzu Nasdaq, mm. až se dokončí procesy valní hromady regulátoři a tyhle ty vosery tak to může být třeba i za rok, za hmm. rok a půl, něco takového. E, co je důležitý říct, tak e, e, jak to říct, já jsem se zase k Ta nová firma pořád bude mít e, ve vedení Čechy, tady z Avastu, a e, Zároveň Ondra Vlček, což je CEO, a Pavel Baudiš, což je jeden ze spoluzakladatelů, budou v představenstvu v bordu té nové firmy. Takže to skutečně není tak, že by všecko bylo vystrnaděné. A zároveň ty firmy budou mít dvě centrály, jedna bude v Praze a jedna bude v Arizoně, jako kde je Norton sídlí. No. Takže minimálně na začátku to takhle bude. Samozřejmě vždycky už to bude obří korporace, kde budou různý vlivy politické. Podání do zátvola. Atd. Vždycky se může stát, že to ovládne nějaká tahle strana, někdo tamhle to uh, nikdo neví, protože ještě tady je důležité taky zmínit a ono už samozřejmě dneska důležité říct, že Avast už není jako, jako že ta česká firma on je původem česká, no, vyvíjí to v Česku, ale je samozřejmě na burze v Londýně, a teda i v Praze, ale hlavně v Londýně. Takže to si může nakupovat i akce každé, že jo, ty borty je mezinárodní, a teda. Takže je otázka, co je český a co ne. Nicméně současní akcionáři Avastu, pokud ten díl projde, tak dostanou 14 až 26% akcí v té nové firmě. Takže jakoby, i kdyby to jako český, ty akcionáři, tak samozřejmě maximálně 26%. Jo. Od čeho se bude odvíjet uh, ten podíl? Akcionáři dostali dvě nabídky. Buď dostanou 90% v keši a zbytek v akcích té nové firmy, nastupující, mm. nebo 31% v keši a zbytek v akcích. A třeba Pavel Baudyš a Eduard Kučera, tedy zakladatelé, si berou tu možnost více více má, takže nadále budou chtít mít právě... Jo. Což ostatně naznačuje i to, že té firmy prostě nějakým způsobem věří. Jo? Hmm. Že, že, že to. Samozřejmě, co tak vím, tak řada zaměstnanců a tu zbohatne a my jim gratulujeme. Ano. Uh, takže to asi na trh hodí nějaký uh, prachy tady český Proto, uh, já jsem byl na, na, na sezení právě s Ondřejem Vlčkem v týdnu a on říkal, že si od toho představuje ten Skype efekt v Estonsku hmm. Hmm. že tam ty zbo lidi zbohatnutí na Skypeu začali investovat do startupů a, a různě a teďka ten Estonsko i díky tomu, nejen díky, ne díky tomu jako roste ale tohle je samozřejmě jen takový přání, kdo se nemusí samozřejmě, třeba si všichni koupí ostrovy na Bahamách a nic Bavo a... Ano. Ondra Vlček ještě se zmiňoval, že to nebylo tak, že by Avast šel, takhle udělal uzavřenou aukci, poslovil jako možný kupce a řekl jsme na prodej. Jo. Že tak vůbec sprej nebylo a že nikdo jiný krom Nordnu ani nebyl ve hře. Že to bylo prej tak, že asi před rokem a půl do Nordnu nastoupil, nastoupil nový CEO, a Ondřej se s ním začal jako bavit a oba se jako řešili jako ten trh, jak je, co se tam děje, co bude, a že jim jak nějak z toho jako by vyšlo, že to má smysl dělat dohromady. Začne
1: se oblizovat.
0: Ano, přesně, taková ta vošahávačka pod stolem na večeři a no, no, takové no, ty věci. No. No. no a tady se dostáváme vlastně k tomu, proč ta fúze vlastně nastává. A to je podle mě to asi to nejzajímavější, protože Ondra taky zmínil na tom sezení, že je to tak trochu defenzivní krok a že vidí jistá mračná na obzoru. Kdo si vzpomenete, že před pár lety Avast kupoval rovněž české AVG, tak tam jedním z důvodů bylo to, že potřebovali získat větší scale, být větší ryba, a zase se pohnout dál, aby na tom trhu měli větší váhu, víc financí a mohli to zase rozvalit. Tohle je dost podobné, jenže v současné době, době tímhle firmám, jako je Avast, jako je Norton, jako je Kaspersky, ale i Eset a další, konkuruje takzvaný Big Tech. Primárně se bavíme třeba o Microsoftu, Googleu a Amazonu, ne Amazonu, Appleu. Hmm. Apple vydává různý antitracking nástroje do Safari. Microsoft má Windows Defender dost dobrý, dostačující antivir, když se nechováš jak hovado na toch Windows, co tě prostě nějakým způsobem podrží. Vidíš různý v Google Chrome různý, jako, jako řekněme zprávu Identity a různé tyhle věci. Firmy jako a mají food majoritu biznisu jakoby z uh, antivirů, mm. 90-kový produkt. Hrozně těžko se jim dostává do biznisu, jako je právě antitracking, uh, zpráva identit, VPNky a všechny ty přidružené věci. Oni to mají, ale. Zdaleka to není tak silný, jak by chtěli a jako nejsou schopní se překlopit do té nové éry jako v plné palbě. No. A tak oni ani nemůžou, ne? Jaku,
1: jako... no to je
0: právě to a právě, a to přímo i Ondřej Vlček zmiňoval, že pro ně je to teď tohle obří konkurence, mm. ten Big Tech, jo. Protože oni zároveň i ovládají ty platformy, takže oni to můžou jednoduše protlačit. Že no, no, jo? No. Vím, že třeba jsem se bavil s různýma lidma, třeba v Assetu, ale i s Richardem Markem, což je CEO, který se mi hodně zmiňoval, že třeba pozice Microsoftu a Windows Defenderu jim hodně vadí, že jim to připomíná takovou tu monopolní taktiku, ovládáme Windows, máme tam vlastní antivir a jako mm. to vlastně znesnadňuje přístup externích hráčů na ten trh. Jo. Takže takhle oni to často na tom trhu vníma.
1: Promiň, že tě do toho skáču. Já jenom mě to, to trošku připomnělo takovou, takový ty různý kauzičky třeba s Androidem a tak no. a, a s Googlem nebo jako prohlížečem že jo, nebo Chromem. A, a jak ty se k tomu stavíš tady těm, uh, jako, jako tomu Defenderu? A... Já totiž nevím, no. Já si ned, totiž nedokážu nakreslit tu hranici, mm kde je to využívání monopolů a kde je vlastně... Je, jako,
0: součást, jako je to součást Windows. služby vlastně
1: toho Windows a nevím, nevím, jak bych se k tomu vlastně postavil ani právně, ani jako lidský. Ne, taky nevím,
0: já rozhodně jen vím, že Microsoft to dělá musí hmm. a rozhodně je to přínosný, protože všichni víme, jak všichni nadávají na Windows. Hmm. Dlouhodobě. Většinou je kvůli tomu, že za A. Buď ti to... Si koupíš notebook od nějakého HPčka, který ti to zasere balastem, protože za to má prachy od těch dodavatelů softwaru. Nechutná. Takže je to hnusný pomalý všechno Nechutná, ano. A nebo je to tak, že se v tom počítači chováš jak neznalý, jako nezna boh. instaluješ každou kravinu, takže si to zavěruje, zavšivíš toolbarama všim a máš to, ten systém nepoužitelný. Hmm. Samozřejmě, že Microsoft dle nechce, on hmm. chce, aby ten Windows byl vnímaný jako dobrá značka, co je spolehlivá, takže minimálně tam aspoň tlačí ten Defender. Navíc on dlouhodobě buduje Azure, cloudové kapacity, kde odchytává breberky už na síťovém levelu a td. Takže má nějaký nakupuje vlastní thread intelligence databáze a td. Takže je logický, že tohle dělá, stejně to jako dělá na Macužo, uh, uh, Apple a td. Stejně tak je logický, když má Apple Safari, tak tam dává ty anti-tracking tooly, blokování jako nějakých cookies. Stejně tak je jasný, že Google chce mít dobrou zprávu identit, protože chce, aby se všude přihlašoval přes jeho účet a chce no. ho mít co nejbezpečněj. No a pak je samozřejmě stížená pozice těch třetích hráčů, který tohle vidí. A vlastně to spojení je vlastně o tom mít víc kapitálu jako finančního i lidskýho, hmm. aby se s tím dalo dál něco dělat, aby se to dalo valit, mít víc biznis kanálů, hmm. R&D kapacit, všeho možného. Samozřejmě rizika tady jsou, já si osobně myslím, že velkým rizikem může být ta fusion z pohledu kulturních odlišností. Hmm. Protože když jsou argumenty typu to jsou obě už veřejně obchodovatelné firmy, to je úplně stejný Myslím si, že ne, protože stačí se podívat na historii Nortonu. To byla ještě relativně donedávna součást Symanteku. Ano, Symanteku. Ten se trápil už teď hrozně dlouho, a proto se i ten Norton, ten consumer business, vyčlenil. Jo? I Symantek koupil asi za 10 miliard dolarů firmu Veritas, tak obě americké softwarové firmy, tam se přece nemůže nic postrat. Jo. 8 miliard dolarů nakonec odepsali, mm. jo, takže je vidět, že v té v samé v podstatě firmě i takovýhle průsery vznikaly. Mm. Celá historie slučování amerických a světových IT a softwareových firm je plná podobných průserů při slučování. Takže tady si myslím, že jako neříkám, že to stane, ale rozhodně to jako riziko je a vždycky bude, když se dělají tyhle ty obří fůze, jo, a, takže já tam vidím jako, mm, riziko jako primárně toho, tohohle typu. A pak ještě důležitý je jedna věc, proč vlastně je dobrý se spojit, asi data. Data. A, už jen to, že když děláš cyber security, tak dneska potřebuješ obrovský kvanta kvantadát. Ty jako a vás samozřejmě sbíráš ze všech těch endpointů tu telemetrii a všechny ty data o hrozbách atd. Ale zároveň každá ta cybersecurity firma nakupuje různé zdroje thread intelligence dat a ty Aha. si dává nějakým hadůpů a, a všude možně do nějakých jako grup a tam to slučuje a dělá hmm. na tím jako další chytristiky atd. A stejně tak je dobré mít ty data pro nějaké biznisové rozhodování, upsely, crossely, uh, you name it. Hmm. A myslím si, že čím víc těch dat jako teď budou mít, tak je to pro ně zajímajší, protože ostatně i Norton nedávno koupil německou firmu Avira, což byl taky docela silný hráč a evidentně ta konsolidace je potřeba i z pohledu jako množství dat, ať už to veme z v úhlu pohledu. Ať ano. už, a kdyby jsme byli zlí, tak a, a vás měl ty problémy s tím, že ty data jako i prodával, že což už teď jako se snažili úplně ten pohled změnit, že to právě naopak proto vyvinuli tu antitracking divizi, že naopak budou prodávat to v ochranu. Takže i jsme byli cynici a řekli, že chtějí no. prodávat víc dat reklamním partnerům, tak je to legitimní biznisové rozhodnutí, jo? když s tím třeba nemusíš souvisit. Ale obecně taky čím víc dat, tím samozřejmě je to zajímavější. Mm -hmm. no.
1: No, mě by ještě zajímalo vlastně, a to může být docela složitý právně teda, no. Nebo jak to udělat, ale myslíš, že oni budou nějak meržovat jako per user jejich profily datově já nevím, Hele, To to vlastně to nevím, ne, vole, to, to Bohužel,
0: já jsem se zatím nedostal k vyjádřením, co se týče produktové budoucnosti, protože. Za A to úplně asi není jasný, protože teďka ty firmy budou ještě rok a půl fungovat samostatně. Oni jako by teď legal správně neměli vůbec se ještě na něčím domlouvat. Protože Doha, jsou to oddělené entity na burzách, <coughs> takže by asi to nemělo být. Takže kolem produktového vývoja, tak si myslím, že se teď ještě nic nedozvíme. Je pravděpodobný, že budou tlačit do budoucna předplatný. Norton 360 a Avast one, prostě za pár dolarů měsíčně celý balík, co jako Office 365 a tedy. To je určitě pravděpodobný business model, že na to budou chtít přejít, mm. protože máš pravidelné poplatky a předvídat dá se dobře forecastovat, jak, jak to bude. Jo, jo, jo. Což je určitě dobrý. Mě by ještě zajímala spíš jedna věc. Ondra Vlček se na, zmínil, že to spojení má samozřejmě nějak jak se říká, vytvořit synergie, že? <laughs> Ale ve výsledku, že to má ušetřit kolem 280 milionů dolarů ročně, takzvaný annual run rate, hmm. na nějakých nákladech. <laughs> co znamená teda, že budou muset spojovat jako zdroje, že jo? Ve výsledku. To znamená, co ušetříš na provozu, takže co spojíš účetní? ne? Já nevím, marketing a co? Já nevím, co, co spojíš?
1: No, Hele, okay.
0: Takže, znamená to propouštění, jako kde a do jaký míry, víš? Jako, když spojuješ teda náklady na určitý typy operací, tak to asi, to je eufemisticky řečeno, že budeme někde propouštět, ne?
1: No tak, když optimalizuješ chod, tak to znamená, že pak ty lidi nepotřebuješ. No? No. Jako v, ale zas, no, záleží na jaký, jako... Záleží ne? na nějakých prostě, departmentech. No, asi, no ne, jasně. Jako, ale jasně. Spíš něk, na těch provozních, než na no? Něčeho se budou. No, to budou
0: ty provozní. No. Uh, takže tohle by, to bude zajímavé. Hmm. A díky tomu se Bidovaj má zvyšovat zisk na akci EPS, takže to asi potěší zejména ty nové a stávající... No, přesně,
1: jak jinak prostej goldry pořádně všechny vyházet. Tak, pak máš tři měsíce absolutní revenu, Což krizový
0: manažer co zvednul. A pak to bouchneš, pak, pak odejdeš se zlatým padákem. No a tak jsi... doufejme, že tohle nebude ten případ, ale jako ne, historie asi... spojování softwarových firm, kde hrajou roli americké firmy většinou nebo dost často nejúplněji A to
1: Jako
0: pře takhle. Přejme si, aby to dobře dopadlo, aby to pro český IT i obecně kapitalismus byla taková ta další etapa vývoje.
1: Mm. Jo? Ale je to, je to teda, bude to asi, je potom zajímalo, tak to bychom možná mohli zkusit, jako pak vyspovídá tam tak nějaký lidi znám v hostu. No. tak je z technického hlediska protože ono tohle zmeržovat vlastně jako No ty, by the way,
0: ty, zatím ty značky mají nějaký v long term docela fungovat samostatně, takže No, tam bude no, no to je jedno, no, no tak
1: potom, potom prostě musíš tu jako knowledge base zmeržovat a hlavně jejich přístupy k detekci a jo, vůbec jo, k, jo, jako jo. k tomu, jak dělat nějaký databáze jako a fingerprinty k nějakých jako no. a tak, tak si myslím, že to bude úplně... Jako...
0: Tady je, možná um, uvidíme, ještě jsem vlastně nezmínil to, že anti, na, co se týče antivirů, tak ty firmy se překrývají. Tam, jako, tam jsou vlastně to samé, když to řekneš. Jako mají ten samý produkt. Jo? Ne, architektura může být hodně. No? Myslím teď, jako to, co prodáš uživatelům, je prostě co je, antivir. To
1: je prostě public upy, no?
0: no? Prodáváš uživatelům antivir. Tam, tam to udělají v obě dvě firmy. Prostě produkt. No? Ano. Ale doplní se tam, že, že Avast má právě ten antitracking, tyhle jako souk ochranu soukromí řekněme, a naopak, co má Norton, tak je zpráva identit, ochrana identity. Hmm. A tady se doplní a to oni chtějí, aby měli... Ale co se stane s tím antivirem jako takovým, jsem taky zjel. Jestli se nějak sloučí, nebo se řeknou... Převáží jed, jeden antivěr, ten druhý už doháje, vemem si mm. něco z něj a integrujeme to do toho, toho. To samozřejmě. A jak to je to, jak jsem říkal, že oni vůbec teď nekomentují ty produktové plány, protože asi do jistý míry ještě neví podle mě a hlavně taky nemůžou. Mm. No, je, to
1: by to zajímavé, se, tak zkusíme, jako ulovit co A tak oni zase taky. Nevím, no, nemůžu,
0: první. Tak siž na burze ještě v periodě kdy děláš. Transit, tu fúzi. Tak prostě... To tak možná na pivo, kde to se to dozvíme jako ne, off record, no. to, to, Do
1: pytle černého do vany. Nebo tak, no. A prostě to vymátit, tady,
0: vymátit to z nich.
1: To, sice dostaneme žlutý dolar, nemám ani zelený, teda, ale mm -hmm. jsme dostali sice dolar za násilí. Napíšem, toto je parodie. Ano. Dostaneme informace. Budu budeme z
0: toho mít ještě méně peněz než teď, což znamená, že půjdeme do mínusu.
1: Hmm, tak to jdem celou
0: dobu chu. Jo, no. No nic, tak poslední téma, nebo ještě budeš dvě, nebo jenom jedno? To další je. bude až na další? Chů, no nevím, no, aby to nebylo zase
1: jako super dlouhý, já právě přemýšlím. Tak to jedno
0: necháme na příště. Aspoň nějaký bude mít ještě. A vyber si jedno z těch dvou.
1: A co bys radši?
0: Mně je to asi jedno.
1: Hmm, tak to dík, Tak Tak
0: stejně v obě.
1: Ano, je to pravda, budou obě. Um, tak jo, já, já, nechám to, já nechám to výsosně technické na příště, poněvadž já jsem si k tomu ještě potom chtěl dočíst jeden článek. Dobře. A budem si dneska povídat, a to, my, to si myslím, že by mohlo rozproudit velmi debatu, protože jsme se o tom občas bavili, a to téma bude test driven development. A ah, ano, krása. A Test Driven Development, já se, já se pouze osvěžím, zatím Honzo, můžeš klidně zabavit posluchačení.
0: Já bych, tak se napij, já bych jen řekl, že Test Driven Development má zkratku TDD. To je jako Transport Tycoon Deluxe. Ano. TDD Exe.
1: A ten byl napsaný, prosím, v low level jazyku. Ano. A jaká to byla kvalita? Vysoká, no. No. A teď to je TDD a kam jsme se do hajzlu.
0: A teď je iopen TDD, nebo jo, vlastně to není TDD, ale TTD, nebo a jo, jedno, ježiš, tady jednou, tady.
1: Ocho, to je jednou. To je jednou. To je jsme za největší másliče. Vole, no. Jo, no, Boris to psal v Asimble du
0: To byl Chris Sawyer, nebo který z nich to byl? Ne,
1: ne, ne, myslím, že ne, tohle byl takový méně známý A to je jednou.
0: Já to mezi tím najdu.
1: No. Já jsem na to narazil totiž, úplně náhodou, protože já jsem, já jsem hledal... Uh, Prostě jsem hledal materiály... Jo, je to chryso, a
0: Promiň, už můžeme, no.
1: Hledal jsem materiály k nějakým věci a narazil jsem na tu přednášku od Iana, Ajen, nebo Ian, jak se říše, Ian, Ajen asi, Ajen, je, že? No, myslím, no. Kupr, tedy měděný chlap, jo, a, a udělal přednášku prostě TDD, kde to šlo z kopce. V podstatě. Mm -hmm. tak. A... Se, já jsem na to klikl, protože mně se to líbilo z toho důvodu, že my už jsme tady o testování jako několikrát mluvili. Ano. A mluvili jsme ale i o těch jakoby, řekněme komplexnějších způsobech testování softwaru. My jsme se třeba bavili o nějakým jako randomizovaným testování, nebo jsme se bavili o tom, kdy ten modulární systém rozdělíš na nějaký krabičke, třeba umělého, umělého zpomaluješ jednu krabička a koukáš jak, tady máš nějaký input output, tak koukáš, hmm, že když tu dvakrát zpomalíš, jestli to má třeba kvadratické jako závislost hmm. na výstup a tak dále, protože to tě pod tím dokáže jako pinpointovat ty menší prostě modulky, kde můžeš dělat optimalizaci nebo kde asi to není úplně správný. Hmm. Což neříkám, že je testování správnosti, protože to se nikdy jako... Tak asi... jsou to
0: taky Mengeleho pokusy, no.
1: No, tak, je, tak to zase nevím. Jako to, to zas, já, já myslím, že tyhle, tyhle věci, jako aplikace, tady, tichování chování těch systémů je v pohodě, ale chtěl jsem říct, že jako samozřejmě otestování, jako vy, vypočítatelnosti, nebo to, jako samozřejmě, a tomu se asi nepřiblížíme někdy, ale jsou, jsou to zajímavé, jako jsou to zajímavé pokusy, jak, jak se k tomu stavět a zvláště prostě stochastické testování, mm. kdy si peš různé inputy do nějakého systému a koukáš se, jak ten systém je stabilní na výstupu, mm. jsou prostě to krásné. A ty krásné.
0: ty stochastické metody, jakoby to si lze při testování představit, jakže máš prostě nějaký statistický? Ale to může být jako, může to mít hodně komplexní,
1: může to být třeba to, že testuješ Testuješ třeba... Testuješ, jak se ti chová puška. Protože puška kope, že jo? V 3 no, no. A samozřejmě ten, ten projektil má nějakou trajektorii, která by... ale jako I když to kope, tak by to nemělo být dohajzlu, že jo? Mělo by to být, jako, řekněme... Třeba bys naměřil to, že člověk bude držet prostě AKčko, nebo nějakou... Tak těm no. jako... Který třeba to není úplně profesionální voják, a, a změříš nějaký rozstil těch těch a uděláš mm -hmm. nějakou metriku, mm -hmm. a potom děláš nějaký svůj třeba engine. A, mm -hmm. že jo, a ten, uh, ta randomizace může být nejenom toho, ten input může být mnoho, ale inputu může být třeba síla toho, jak to člověk drží. Uh, další input bude to, kam, prim, kam míří jako poprvé, než, mm -hmm. než, než to zmáčkne. A další random věci můžou být třeba, jak moc kopé vlastně ten projekt, když vyletí, mm -hmm. jaký jak má zpět, zpětný ráz. A koukáš se, jak se ten systém chová v rámci, co se trefuje na konci. že? Mm -hmm. A pokud chceš udělat nějaký jako stabilní systém, tak, tak to můžeš testovat, tak, tak jako tohle nemůžeš testovat, to musíš testovat nějakým rangem. Že jo? Takže, dáš, mm -hmm. takže dáš nějaký range síly toho, jak to držíš a, a, t, a td. A hledáš nějaký jako víceméně dobře vycházející. Brůnik tady těch dimenzí na výsled, na outputu. Takže to vlastně jako nechceš dělat řekněme natvrdo to postavit, ale spíš vlastně chceš i dostat randomizaci v rámci systému, která je stabilní. Takže tak, tak, potom jo. distribuješ v rámci té hry nějaké nastavení, se kterými pak můžeš i hybat, jo, protože to dost často bývá, že třeba v Battle alech máš nějaký, máš nějaký zbraně nebo tak a, a ty op, ty vždycky třeba nerfování zbraní nejenom, není jenom o tom, že ti uberou damage, ale můžu ti ubrat i dost styl. Mm. A to jako nechci řešit nějak, na to máš prostě nějaký stochastický prostě model. Mm. Mm. Takže to je, to je nějaká randomizace, řekněme. Jo? Ano. Ale ústavství tomu, že fungovat i normálně, máš input, output na převádění měny, jo? tak to je zrovna blbost, protože to je, jako, to, může, to je asi třeba to může být dost často funkce, která je jako prostá, nebo, nebo, nebo ale, ale Dá se, to, dá se to navolit na spoustu věcí. no. no každopádně, ale tady ten Iron, to, to je prostě uh, ten, tento, tento pojál ze skvělého pohledu, protože začal vlastně tím, jak je to úplně cedí nohovno. Ddčko, v tom, jak si to lidi interpretují, jak to používají. A s tím já plně souhlasím. A jsem z toho vždycky už jsem z toho kříklad, se zabít, protože v nějakých firmách se to používával strašně nesmyslně. A dostaneme se na ty detaily, proč. A on tam i hodně popisoval, jako, kdy se to vlastně celý zkazilo. A, a jako nevysvětli úplně, jako, kde vznikly ty návyky, ale vlastně asi z nějakého jako špatného mentoringu možná jako mm -hmm. toho, jak se to má dělat. No. A, e, popisoval teda i to, že vlastně testy obecně za to jako trvají strašně dlouho a jeden z těch problémů je ten, že potom třeba jako management dost často nechce, aby to tak dlouho trvalo, než se třeba něco release, ne? nebo když chceš novou verzi na produkci, že, tak ty musí proběhnout testy a nové a, a nový buildy, a nebo různý buildy pod, jako na, na různých staging systémech a teď všichni, ale naši z pěti hodiny jsme tohle stávno na dvě, když jsme trošku něco přeskočili, mm -hmm. jo, což samozřejmě ne, takže ono se to jako trošku, ono se to dost šulí, jako vlastně v světě. Uh, což uh, tak, taky není dobrý a do, dost často jsou i takový, dost často je to i z nepochopení a to, to on tam taky se to jako líznul, že, že právě dost často můžeš říct jako nějakým lidem, kteří jsou hodně vysoko, tak řekneš no ale my bychom potřebovali tyhle refaktora kvůli jako efektivitě a řeknu, jo, tak jo, tak, tak my vám najmeme třeba 10 lidí, vy si jako refaktorujte core a my zatím uděláme ty featury. Že to dost často nejde, protože je to navázané na ten kor, že jo. takže je to prostě v Asi, no. A už se dostáváš do, a teďka musíš psát další testy a, ono to, a celý se to takhle na sebe namaluje. Je z toho prostě průser, co se, co se jako v mnoha firmách děje. A další věc, jak se ty testy teďka třeba píšou, tak je dost a, problém toho, že špatně napsané testy ti absolutně zabetonují za refactoring.
0: Mm -hmm. Jo, a no, jak? Protože no, se
1: třeba rozhodneš, že přepíšeš kompletně nějaký jako komunikaci nějakých klás a no. pokud někdo dělá jako, jako TDDčko tím způsobem, že testuje každou jako funkci klásy, tak si v hlízlu, mm -hmm, Protože mm -hmm. nejenže že se všechno jako, nejen, že se o no, tom se dostane ještě později, ale Vlastně ty se nemůžeš nikam hnout, ty musíš vlastně všechny ty původní ty si zahodit, protože zahazuješ všechny původní klásy mm -hmm. a, zah... a původní metody. Nebo v lepším případě metody, v horším ještě klásy, v nejhorším ještě celý třeba moduly, jo? A když ty moduly ještě prostě vlastně se dá přežít. Takže to, to je taky to, jak se to, jak se to dělá teď, teď občas a hrozně to smrdí, protože a tam i dochází potom k tomu, že když jako to, co ti zabetonuje refactoring, tak ti v podstatě zabetonuje i to, že musíš všechno mokovat. Protože čím, čím, na čím menším úseku tvého kódu děláš testing, tak tím víc toho musíš namokovat. Jo? Tím víc mm -hmm. toho neexistuje mm -hmm. v paměti nebo mm -hmm. real example. Takže nakonec si z toho vyjde, že uh, mokuješ. Jako, pár knihovny, vole, a všichni ty jo, 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 jo. A je to takový strašně nesmysl, že si z toho chce blít, ale pár lidí na to fetishistických, ale vůbec, jako podle mě, to, je, je to prostě strašný, já jsem to fakt taky prošel, a vždycky se o tomhle s někým hádat je, je strašný peklo, protože lidi mm -hmm. jsou schopní lidi jsou schopní prostě mokovat, jako nebo jsou schopní unitestovat v podstatě věci typu jako mocnina moc na N, vole.
0: No a počkej, a tak jaká jejich teda, um, ne obhajoba, uh, argumentace pr, toho, proč uh, to tak dělají?
1: Není žádná, protože jim akorát na GitHubu svítí code coverage vole, 95%. <laughs> no. ale, ale jinak to, jako reálně vzato to nemá žádnou jako jo, metriku, jo, to je jo. prostě jenom hodnějí si pera nad tím, že máme fakt pokrytý kód a vlastně víme, že naše když mám funkci jako na, umocnit číslo na entou, jo, že dáš číslo hmm. a mocninu, no tak tam napíšou 30 unicistů kolem toho, že? Hmm. Prostě, teď to trochu přeháním, ale je to prostě na hovno. Celý, celý se to strašně zvrhlo. Je to... E, a o tomhle, o tomhle on mimo jiné v té přednášce jako mluví. Já úplně jsem... Slyšel, jak se říká, a já
0: tě chci úplně ob oblíznout. Nebo proč jsem tu přednášku neudělal já, když to taky vím. No mě někdo neposlouchal.
1: <laughs> ale tenhle ftypek je fakt jako mluví. A on na tom nemůže ideologicky, jo? On to prostě si tak teď v tom právě divném stavu. Mm. A, a je to je, je, to, je, je to strašně jako problematický, taky, tak, tak, že se to všichni lidi naučili takhle dělat a myslí si, že jako hmm. mám, po, hmm. mám jako pokrytý všechno, se nemůže nic stát, ale to se pak přesně dostáváme tomu, že když chceš něco refaktorovat opravdu hlouběji, tak to vlastně se smažeš a nic tím nefunguje. Prostě musí no je to s... celý odnova, no. Takže to, to prostě není ten přístup, jo, dobrý, hmm. není. Hmm. A uh, on tam teda potom uh, začíná částečně rozebídat... Uh, jak to, jak to vlastně vyřešit. Doporučil mi jednu knihu, já, už jsem ji, já, já, já ji mám dokonce i koupenou, ale už jsem ji koupil asi před úměma rokama, až jsem ji nepřečet. Mm -hmm. Ale je to od Kent, Kent Becker, TD by example, a uh, jako, už jsem to teda trošku začal číst, aby se neřeklo, že když jsem se koukal na přednášku, takže jsem to nepřečet. Ale je to, uh, je, je to strašně Pěkně popsaný, a on tam právě popisuje ten jako zdravý přístup. Jo. Teď, teď já ho trošku řeknu, a samozřejmě všem máme odkaz na tu knížku, ale všem doporučuji tu přednášku i tu, i tu knihu. Je, jedna, z, jedna z těch mnoha věcí, co on tam říká, tak samozřejmě jako v životě netestujte implementační detaily, ale testujte jako behavior, což je, no, no. Což je nějaká vlastnost, kterou chceme. Jo. Takže jako typicky jako chci převíst MP4 na MP nebo něco. Hmm. Jo? Hmm. Implementační detail, jaký je algoritmus, jaký kodek, vole, všechno tohle, to je asi vlastně není důležitý, protože hmm. přesně, pak dáš refaktor, přibyde nový kodek, nebo... To,
0: tomu, to, to, to princip asi chápem. Teď mě spíš jde o to, že když to máš pojmu, tak je obecně, jo? No. Jak se to teda pak jako uh, vymyslí, že... Protože když na to jdeš, jako konkrétně, že třeba víš, jak se chová ten kodek, nebo to, takže napíšeš ten test jako tak, že, že víš, jak ten celý proces funguje, když to, když bys to měl napsat obecně, jak toho docílíš, tak, aby to proběhlo správně jo. za každý situace. Já
1: se k tomu, jo, počkej, jak to myslíš, jako jak, jak tomu... Jak... No ne, takže ty
0: třeba potřebuješ nějaký test procesu, který teda převádí něco na něco, no, a ty potřebuješ aby to napsal jako obecně a neřešil ty detaily uh, za ty. ten test? No. no. Aby to napsal tak, že ti to funguje s každou technologií, aby ten obecný jako potřebuji převíst to sem a neřešil právě tu implementaci, kde to běží, nebo co, mm. co, co to obstarává. No. Tak toho docíliš jako jak?
1: No, jak to možná ještě řeknu to, že On, on k tomu chování se jako ještě říká to, a to se mi taky hodně líbilo, že vlastně tohle jsou, tohle jsou nějaký jako, code modules, jo, takže no, no. tady ten modul ti bude většinou expozovat nějaký apičko, třeba prostě takže... Převeď video. S, tak, jako tak. File a na... Třeba. No, to, no. A on e, právě navrhoval to, že cokoliv exportuješ z modulů, jak je třeba prostě v javascriptu, že jo? tak exportuješ jenom část toho api. Tak cokoliv, jde ven, cokoliv si povídá s jakoukoliv částí tvého
0: systému, tak, tak to prostě testuj jako TDDčko. Mm -hmm. Takže. Jo. Takže ty, te, tebe zajímá jako ten výsledek, a ne proces třeba? Nebo... No jasně, to je implementační jo. detail. Prostě, jo. Tak, jo, by... no tak, josně, jo. Ty se,
1: ty se vykašleš na to, jestli vole, tam máš napsanou metodu na to, že uh, když převádíš z jednoho kodeku na druhý, tak to znamená, a což je teda, říkám, úplně blbost, jo, protože převádět z nějakou ruku na druhý, pokud nemáme rozhlas, nám taky trošičku prostě píčovina, mm. ale te teďka mm. to omytneme, že? <laughs> že si bavíme tohle, ale uh, je, ti, je ti celkem jedno, jestli potom ty kodekový bloky budou 32x32 yes. pixlu nebo 16 na 16 nebo jak, co se tam děláš zaoptimalizace, to na to každý sede. Prostě... No
0: a ano, takže tě zajímá, jestli je úloha jakoby splněná, když to zjednoduším. Testuješ behavior. prostě. Ano. A, a co když tě třeba zajímá a je efektivita? Jako?
1: To už je jiná věc, že jo? Protože ty potřebuješ, já se k tomu dostanu, to, to ono to s tím hodně souvisí, A dostaneme se k tomu a přesně se na to na vše si odpovíme, ale ještě, ještě vybuduji jako
0: napětí ano, a pak strhneme. A... Já se Adame třesu. Já se potí. Ježíš, no tak.
1: To, je to. <laughs> <laughs> to bylo hodně cringe. No, ano. Uh, takže o, na tohle on tam jako hodně, hodně teda dobí, uh, jako apeluje, že prostě mm. na implementační detail se vyset, testujte behavior. To je, mm. A to já taky strašně rád dělám, protože prostě nemá. Je dobrý to zapouzdřit za hodně obecně. Mm. Tak. Uh, potom on tam. On tam taky mluví právě o tom, jak, a to jsem trošku narazil, že to, že to psaní těch testů jako neznamená, že to musí být klasa, neznamená, že to musí být metoda. Je, je to prostě expoužnutý API, Konec. Jo. Jo? Dobře. No. Vůbec, vůbec nemá smysl se zabývat těma, těma nejmenšíma detailama. To nikoho nezajímá. Akorát to potom akorát to potom všechny zdržuje. A on teda potom říkal, že prostě object of TDD is to test behavior of the system, což je právě to důležitý. Že ty chceš, ty chceš, syst, sy, ty chceš testovat systémovou jako správnost a ne správnost každého řádku, nebo každých pět ano, to, řádků. Ano,
0: to je, já myslím, že jako tu myšlenku jsme pochopili už na začátku, ne? Ale já si myslím, že ne. Pr nebo takhle.
1: Uh, já si myslím, že furt to jako přežívá v těch firmách. Já
0: ne, jako my teďka už, že už jsme tu pointu možná jako, jako znesli, ne? to je jedno, pojdej, no pojdej. Ne, pojdej.
1: určitě jako ano, já, ono, ono totiž, ono se to totiž zdá, protože plno těch věcí jako spolu strašně souvisí, ale vždycky to tom je taková jako niancička, mm, takže mm. Ale, ale jako souhlasím s tím, že myslím si, že lidi jako co, co to dělají, jako správně a jako moc se s tím necrcají, tak e, si budou říkat, ten Adam ten občas říká to samé, ale e, <laughs> ale ty to třeba neznají, tak, tak možná jim to trošku víc jako osvětlí k tomu ten přístup. Mm. A nebo mm. je to na seriál napíšu, nám, že jsme z rudy. Jo, jo, jo? rozumím, rozumím. A to, je, to, to je možné, no. A teď se trošku dostaneme k tomu, co, co se ptal ty, a to ty právě on tam taky popisoval, to byl Red Green Refactor, se mi, tady ta metoda se mi vlastně taky líbí, protože ty, ty vlastně uh, uděláš jako design i testování úplně bez kódu. Mm -hmm. takže já si prostě řeknu. Potřebuji postavit strašně komplexní systém, mm -hmm. typu uh, jako potřebu uh, třeba že, uh, BlackRock investuje do, do akcí, a do, prostě na akciovém trhu, nejenom mm -hmm. akciovým. A já chci sundat, vole. Mm -hmm. Takže musím udělat prostě software, který dokáže exploitovat jejich chování na burze. Mm -hmm. jo? A, teď, a teď, sam, teď napíšu tady ten strašně obyčejný test, jo. Mm -hmm. Teď jako je to stra... jako přeháním, ale napíšeš tohle, nenapíšeš žádný kód, pustíš to, spadne to. Mm
0: -hmm.
1: jo? Takže jasný. Samozřejmě tohle teda není úplně dobrý test, protože ta metrika toho, že je sundáš, je jako dost složitá. takže se můžeme držet něčeho, že třeba uděláme neuronovku, která, když ji, když ji pustíme s těmihle parametrama, hmm. tak bude přesně aproximovat chování vody třeba, no. jo, tak no. to je možná lepší. Tak, a teď ti to nic nevyplivne, takže to absolutně sfejluje ten test, že? To je tvůj systém. Hmm. No, a to potom znamená, že pak se ještě rozmyšlet, jo, takže, ale ten můj systém teda by udělal tohle, tak já potřebuju, jo, takže, takže voda, tak, tak řekněme, že to je prostě jako funkce v čase, takže to bude jaká funkce, ještě úplně zjednoduším, jo? takže to má nějaký čtyři proměny, jako z a t. nebo respektive to asi bude nějaká jako diferenciální funkce, teďka jí, jak ji bude tak aproximat v čase. A teď si nějak začnu rozmýšlet, jak bych to třeba natrénoval. Jo? A, a můžu si vymyslet spoustu konceptů, jaký ji tam udělat heky na to, abych jako tu vodu hezky reprezentoval, třeba aby to bylo podobně jak na té scéně, že, 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 že ty vlny jsou autogenerující a tak. A teď, teď se napíšeš ty různý příkladky toho, jak by fungoval ty modulky a teď samozřejmě ti to nebude nikdy fungovat. Všechno to bude červený ty testy. Že jo? Všechno to bude do hajzlu. Proto se jmenuje Red Green Refactor. A ty, ty začneš postupně každý ten maličký modulek dopisovat. Jo? Mhm. Takže přesně je to testování behavior. Takže, takže si potom řekneš tak to to třeba být schopnej uh, vyřešit diferenciální funkci tohoto typu. Mhm. Což jako můžeš prostě otestovat docela v pohodě, protože tam může mít nějaký předpis, jako ty diferenciální funkce jsou docela klasifikovatelný, jakým způsobem, tak to uděláš, máš jeden zelený. A takhle hmm. postupuješ prostě nahoru a jako no. prostě dám tu top a, 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 máš, to, a, a máš to vyřešený. A to, tohle, tohle je třeba zrovna právě super, protože to tě donutí napsat ty testy správně. Když potom máš psát ty testy pro celý ten systém, tak už je horší bez nějaké analýzy kódu no, no. si analyzovat. Jako samozřejmě, ty můžeš rozjet, si můžeš nakreslit grafy, že, jak spolu fungují, jako různé package, jak si spolu povídají, ale už je trošku těžší, jako říct, co patří do jakého modulu, ono pak mm, plno útilů věcí mm. zatisli, je to takový vlastně už balast. Mm. Takže je dobré to udělat na začátku a, a řídit se tím, a ono tě to trošku donutí do toho TDDčka na jak. jako TDDčko je v podstatě, že. Jo, uh, jako ten red green princip, protože ty si to napíšeš a pak teprve začneš psát ten kód, dokud jako neprojde. Ale ty testy musí být napsané chytře. Jo?
0: No, a já mám teď takovou...
1: Jo, je, Možná to nechám nakonec. Promen, je, poslední no. věc, co jsem chtěl říct, tak právě tady ten přístup a to se mi na tom líbí, to je prostě jako když děláš sochu. Prostě máš kus mramoru, mm. umí to hovno, mm. jo? A pak z toho máš Adama třeba.
0: To já zrovna, když vidím spojení jako socha, tak většinou tam jsou věci, které bych u tebe vidět nepotřeboval. Třeba antická socha. Asi víme, kam to míří. No,
1: a jo, a poslední věc, co jsem chtěl, co jsem chtěl dodat. <laughs> Ale je dobrý, že to tak
0: mě přešel no, ne, Já jsem
1: se tím ještě na jednu věc. My mm. jsme se bavili o těch, těch implementačních detailech, na které na jsme dali celou dobu. A to je právě no, ono, no, že no. Je různě důležitý a já si to platí jako v celém životě, že ty napíšeš ty jako TDDčky testy třeba celého systému nebo aspoň v nějakým mířem, máš specifikaci, jestli to představíš, dopíšeš ten kód, nějak to funguje, je to strašná sračka, jo, hmm. ale jakmile ti to všude svítí zeleně a už to dá výsledky, tak začneš optimalizovat.
0: Hmm. Hmm. Jo? a hmm. začneš refaktorovat.
1: Hmm. Takže říkáš si, tyhle tohle je to přepíšu, ale, jak, ale můžeš refaktorovat úplně Úplně prostě refaktor jako everything, ale to ti neskurví ten behavior toho systému. Mm -hmm. A ještě k tomu, jak jsme se dostali k tomu randomizovanému testování. Tom tak to je skvělý to, že ty už vlastně máš definované ty krabičky. Oni nemusí být definované dobře z matematického hlediska, ale už ti říkají vlastně, kde máš inputy a outputy z různých jako modulů toho systému a přesně jak říkal ty performance ty už potom můžeš lehce autom jako umělé e, jako snižovat performance různých krabiček a vidět, jaký to má výsledek na celý systém, na konci.
0: No, jo, já jsem třeba vždycky při dělání nějakých elektronických a elektrotechnických věcí strašně nesnášel právě testování a diagnostiku problémů. Ostatně i troubleshooting čehokoliv na kompu. Takže o obor testování aplikací mě přivozuje ještě větší PTSD, než, než tyhle ty věci. Ale já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jak dneska v běžným softwarovém vývoji, jo, komerčním, hmm. je běžný testování tohoto typu, ať už špatně implementovaný, nebo dobře, anebo testování, jako, že neexistuje, nebo že to testování dvakrát na to kliknu, jo, funguje a děláme release a a děláme záplaty, když se to objeví v no, tak produkci, jak, jakoby.
1: Jako není to ideální, no.
0: No ale, ale máš třeba odhad, jaký je ten poměr? Jako...
1: Tak jako se nedělal ve všech společnostech. No to ne, ne. Jako,
0: já. se bavíme jako o tím odhadu, nebo po, jako jak to třeba no, já cítíš, já, si... nebo... já, si... no, já, já nepotřebuji to... tady přesnou statistiku. Jako...
1: Jo. jo, myslím si, že jako ono to na... Myslím si, že kdyby se to vza... Je to trošku jak ve školství. Uděláš nějaký změny a čekáš 10 let, než si to projeví na tom systému. Hmm? A to samé je strašně složité, ty hmm? změny udělat v těch hmm? velkých, třeba zvlášť firmách, nebo v těch zajetech mocích. protože těm lidem se to moc jako dělat nechce tu správnou cestou. A pak se to buď to pitlíkuje tou špatnou, a. Myslím si, jako, že to testování stále není úplně... Te to je nějaká otázka, protože ono, jako to je o testování na 100%, ale je stane to na hovno tím coverageem. No, protože to netestuje prostě behavior, to testuje nějaký... Nebo to netestuje jako celkový systém, ale testuje ten nějaký jako lokality, které jsou úplně na hovno. Hmm. Jo? Takže na to se jako špatně odpovídá a já si myslím, že to je hodně o tom, aby vždycky tam byl nějaký... Jako, hodně otevřený evangelista, který dokáže těm lidem vysvětlit, jak se to má dělat, nebo říkám, že třeba jako vím, jak se to má dělat, ale dokázali by jim třeba i matematicky vysvětlit, proč je blbost mm. mít 100% coverage, proč je blbost řešit prostě... Uh, jo, kdyby, kdyby jsme se bavili o každém detailu, o každém unitestu, tak takový ty metody, co fungujou třeba v hledání parametrů neuronek, tak to prostě nikdy nedoběhne, protože se chytnou na nějaký nesmysly. <laughs> jako, jo, jo, jo. Jo, to, to vždycky se to musí nějakým způsobem jako abstrahovat, rozumím, jako rozumě hmm. a dát tomu nějaký rámec, který ti dá jako výsledky, datový výsledky, který do budoucna můžeš používat pro nějakou metriku, jak ten systém se chová. No. A to si myslím, že se nedělá skoro nikde teda. A myslím si, že i v těch že je to prostě, vole, plácanina, no. Jako, co na to mám říct. <laughs> mm. Ano. Ale jako nechci říkat, že to je všude špatný. Ona jako... No to jedno, toto bych se ač nepouštěl. Jo, to... já
0: na tobě, na tobě vidím teď takový ty bolesti, že by začal říkat ty interní příběhy a to by nedopadlo pak dobře.
1: Ryb. Nemám
0: sebe vražet neumysly. Ano,
1: už to říkám po druhé dnes.
0: Uhum. Ty máš jen destruktivní úmysly. Minulé stady tady vsteky rozmlátil málem stůl, když jsme tady pak měli vyplou kameru a, a, a něco se ti smazalo.
1: Ale Honzo si zase nelží. Já nelžu,
0: Adame. Nicméně, to je vše. Máme krásný choďku a půl, což je moc pěkný čas. My vám velmi děkujeme za pozornost. Ano. A. Příští týden bychom měli být, bychom měli být a jestli se nestane zase něco nepředvídatelného, tak by jsme byli, ne? asi.
1: A každopádně určitě budeme rádi za téma nebo za komentáře na testování no, to jo, no. a, a tak, jak to třeba probíhá u vás, jestli jak, nebo jak to prostě vnímáte vy? Hmm. On to je vždycky téma, protože se to pak dotýká hrozně jako prorostlých struktur v té firmě. Hmm. Takže to by, mě, to by mě zajímalo. A příště si dáme výsostně technické téma. Ano,
0: mám ho tady poznačené na příště, no.
1: u, u kterého se nedá vlastně hádat. Hmm. Matematicky jasné. No.
0: No. A všichni odpůrci budou smeteni. Budou ve, veškerý odpor je zbytečný, budete asimilováni. Ano, přesně tak. Takže, takže mír s vámi, děkujeme za pozornost a doufejme příští týden navěděnou a nasledčenou. Čau.
1: Tak jo, mějte se.
0: Čau, čau.